0: Olá a todos e bem-vindos ao Two Point Difference. Eu sou a Marta Hurst e vou ser a vossa apresentadora neste podcast dedicado exclusivamente ao voleibol feminino. Olá pessoal, bem-vindos ao ano de 2024 no Two Point Difference, primeiro episódio deste novo ano. Antes de mais, espero que tenham todos tido um ótimo Natal, junto de pessoas que são importantes na vossa vida, junto de muita comida, obviamente, porque é uma altura em que temos que aproveitar. E espero que tenham entrado com o pé direito nesta nova etapa da vida, neste novo ano. E vamos começar com um episódio que... Não sei se vocês se lembram, já há algum tempo nós tínhamos falado nas redes sociais sobre fazer um episódio sobre este tema, que é a minha experiência enquanto treinadora e atleta uh, simultaneamente. Portanto, vai ser um episódio onde eu vou tentar falar um bocadinho sobre aquilo que eu sentia durante os meus anos enquanto atleta, Uh, semi-profissional e depois profissional, porque também nas minhas épocas no estrangeiro fui treinadora de algumas equipas de formação e eu acho que, antes de vocês ouvirem este episódio, se calhar faria sentido também ouvirem o episódio com a Daniela Loureiro, porque nós abordamos uh, muito a, a faceta da Daniela enquanto treinadora, não só enquanto atleta, mas também ela exerceu durante muitos, muitos anos, muitas épocas, a função de, de treinadora na, nas equipas de formação. Portanto, ela deixou muitos conselhos e, e muitas experiências, muitas visões e muitas, lá está, muito conhecimento de, de toda essa experiência e acho que seria muito útil, portanto, façam uma pausa agora e vão ouvir o episódio da Daniela se vocês têm realmente interesse uh, em ser treinadores e atletas em simultâneo. Acho que é uma coisa que, lá está, já disse em outros episódios, acho que acontece, acontece bastante, principalmente em Portugal porque é uma maneira dos clubes uh, ajudarem os atletas a terem, se calhar, algum rendimento extra, não é? O facto de poderem ser, um, se calhar, adjuntos em alguns escalão de formação, ou mesmo assumir um escalão de formação como treinador principal, ajudar na formação de, do mini voleibol, portanto, acho que é uma, uma coisa bastante, bastante comum, espero que seja um episódio útil para vocês, portanto, vamos lá a isso, vou começar por partilhar que eu, inicialmente, não queria ser treinadora, <risos> não queria mesmo, achava que não ia ter paciência para, para a formação principalmente, e então eu, eu sentia que se eu não tivesse paciência para passar por essa fase de ser treinadora de formação, nunca também iria conseguir ser treinadora a nível de escalão sénior, se algum dia chegasse a isso. E eu achava mesmo que não ia ter paciência para, para os erros das atletas, para ensinar atletas, para, uh, se calhar, aqueles dias menos bons e com falta de capacidade. E eu, pelo amor de Deus, eu pensava, pelo amor de Deus, eu não quero mesmo ser treinadora. Eu, treinadora, nunca, nunca, nunca. Mas, enfim, lá fui eu uh, no meu ensino superior para a faculdade de esporte e uh, na faculdade de esporte, num no meu último ano da licenciatura eu tinha que, que no último semestre já escolher algo um bocadinho mais específico, não tão generalizado e escolhi o treino de voleibol. Portanto, já aí nessa altura comecei a entrar um bocado em contacto com, com o, o processo de treino e foi na altura que eu estava como atleta no projeto do Rosário Vôlei já era sénior, e fui adjunta de quem acabou por ser também o meu or orientador da, da minha tese de mestrado, o professor José Afonso, no Colégio do Rosário, da equipa de cadetes feminino. E, e foi uma experiência uh, diferente, eu acho que na altura não tinha uh, noções, um de voleibol enquanto atleta, dois de voleibol enquanto treinadora, portanto, uh, andava ainda a crescer uh, na, na minha experiência sénior, só tinha jogado dois anos, Uh, em séniores no Guaifãs, antes de, de ir para o Rosário Volley. portanto estava muito, muito verde no voleibol e hum, foi uma época de, de grandes aprendizagens e foi assim uh, o meu primeiro contacto com, com a área do treino e, e depois, durante o mestrado na Faculdade de Esporto, uh, continuei com, uh, com a, a especialização em voleibol e na altura que, que eu acabei o, o meu curso, ou seja, a licenciatura e o mestrado tive direito a uma uma equivalência com o IPDJ, que é o Instituto Instituto Português de Desporto e Juventude, acho eu. E a nossa faculdade e a Federação de Voleibol. Portanto, eu acho que na altura era o único a única modalidade, porque era possível tirar um mestrado em treino de alto rendimento desportivo sem ser especializado em voleibol, podia ser outra outra modalidade, futebol, basquetebol and por aí fora. E, hum, e na altura acho que a modalidade de vôleibol era realmente a única que tinha esta equivalência e eu fiquei com o nível 3. Uh, para quem não sabe, o, o, o título de treinador em Portugal pode ser através das federações da modalidade em si, portanto eu poderia uh, alcançar o título de nível 1, nível 2 ou nível 3, sendo o nível 3 o mais avançado, através da Federação Portuguesa de Voleibol e neste caso não foi preciso fazer o, o, o curso da Federação Portuguesa de Voleibol porque uh, a minha faculdade tinha esta equivalência, que acho que era única, se não me engano. Portanto, fiquei com o título de nível 3. Uh, até hoje em dia ele é válido, porque eu fui renovando os créditos com formações online, etc. E esse nível 3 permite-me treinar equipas uh, de primeira divisão como treinador principal. Acho que, é o nível como é o nível máximo, permite-me fazer também o nível máximo uh, em termos profissionais. E, um, e nesse ano, no, no Rosário, realmente despertou uma chama em mim e, e isso foi antes antes do mestrado antes de me especializar e, e ganhar mais ainda essa paixão e do rosário eh, passei para o projeto do Porto Volley, onde estive dois anos e nesses dois anos também eh, estive ligada à área do treino lá está também nesse nesse processo de, de se calhar conseguir economicamente receber algum extra recebia um uma, um salário enquanto atleta e um salário enquanto treinadora da formação uh, e no meu primeiro ano realmente não havia, não havia muito espaço, eu também não tinha aquela paixão como tenho hoje em dia pelo, pelo treino então estive um bocado ausente de, das equipas e ajudando como podia, que era júnior, que era juvenis e, e tive um bocado ausente. Mas no ano seguinte o clube propôs-me eu ser a treinadora principal da equipa de juvenis feminino e eu decidi aceitar, e, e foi um ano super complicado. Não vos vou mentir que é muito difícil ser uh, treinador e atleta ao mesmo tempo. Ainda por cima, estudando na Faculdade de desporto, eu tinha aulas práticas, um, portanto o cansaço físico e o cansaço mental eram bastante, bastante, bastante elevados. E um, consegui conciliar, e a minha sugestão para as pessoas que se calhar às vezes podem se sentir um bocado desanimadas neste processo de, de treinar e dar treino, e ainda por cima calculo que muitas pessoas estejam a estudar em simultâneo, se calhar até a tirar o curso de treinadores através da federação em simultâneo, ou seja, quatro coisas ao mesmo tempo, é, é lá está, é tentar descansar sempre que possível. Eu, eu tentava descansar e, e, e às vezes sentia que nem tinha tempo suficiente, mas a partir do momento é que eu, em que eu comecei a pensar, ok, só posso dormir estas horas ou tenho aqui um buraquinho que eu posso me deitar uma meia horita, vou aproveitar e isto vai ter que ser suficiente e vou ter que se calhar pedir ajuda aqui às minhas colegas de equipa neste treino que eu estou mais cansada, porque lá está, é muito comum dar o treino da formação primeiro e depois as os treinam mais tarde dá-se prioridade aos horários mais cedo às mais novas para depois poderem ir para casa e não seitarem muito tarde e as séniores, como são séniores, podem ir dormir mais tarde e hum, então era muito, muito cansativo especialmente porque vocês têm me vindo a conhecer um bocadinho mais nestes episódios mas eu sou uma pessoa super, hiper, mega exigente <risos> comigo própria e eu queria que os treinos fossem o melhor possível e eu sabia que os treinos uh, das minhas juvenis iam ter mais qualidade se eu também estivesse envolvida no treino no sentido de atacar as bolas ou servir para elas estar em cima do caixote, treinar a defesa não que eu precisasse de jogar uh, eu tinha bastantes, bastantes atletas, eram mais de 12 atletas portanto o 6 contra 6 uh, estava garantido, não havia falta de, de atletas nesse sentido, eu não precisava de jogar mas eu queria sempre que o treino tivesse a melhor qualidade possível, uh, que elas pudessem treinar realmente o melhor possível, eu sabia que eu podia contribuir com isso, portanto o meu ombro sofreu muito esse ano, uh, foram muitos ataques, muitos serviços, uh, eu tive a ajuda dos meus adjuntos também, mas realmente acho que todos sofremos um bocadinho uh, nesse ano a nível físico com, com a tentativa de dar a melhor qualidade de treino possível. E a Sun, também foi um desafio porque a certa altura, mais para o final da época, um, o treinador das cadetes uh, foi dispensado pelo clube e como o escalão de cadetes e os escalão de juvenis são colados em termos de, de idade, pediram-me para para ser treinadora principal das duas equipas. <risos> não correu mal, não posso dizer que tenha corrido mal, porque ambas as equipas foram campeãs nacionais. Um, é uma alegria muito grande na, na minha curta <risos> carreira de treinadora até o momento. Uh, foi um desafio que realmente teve frutos. Uh, sei que nem sempre é possível, já está, porque só há um campeão e há muitas equipas até chegar a esse, a esse momento. Mas, mas se eu não tivesse sido campeã nacional, ia ter, ia ter ficado triste, mas não ia ter ficado desiludida, porque... Acho mesmo que, que enquanto treinadora a minha maior alegria foi ver o desenvolvimento das atletas, o crescimento das atletas, o nível de jogo das atletas, as ligações que elas criaram entre elas no momento. Uh, hoje em dia através das redes sociais, uh, vejo que muitas delas mantêm algumas das amizades que formaram nessa altura e realmente uh, na equipa de juvenis principalmente foi muito curioso porque foi uma equipa formada naquele ano com atletas vindas, vindas de vários clubes diferentes e de vários contextos diferentes e era uma das minhas preocupações ver como é que a equipa uh, se ia conectar nesse sentido, tendo em conta que o objetivo era realmente ser campeãs nacionais e que para, para esse objetivo tão ambicioso era preciso uma conexão não só... Técnica e tática, mas também uh, emocional e social. Portanto, treinadores, pode ser uh, complicado, mas se vocês realmente gostarem de dar treino, e eu sei que é preciso, e só vão, só, vocês só vão conseguir dar treino e treinar ao mesmo tempo se realmente gostarem daquilo que estão a fazer. Portanto, nos dias em que, em que se calhar for mais difícil... E, e há dias que é mesmo complicado porque parece que elas não querem treinar e não querem treinar bem. <risos> Eu sei que elas não fazem de propósito, mas uh, principalmente com, com calões mais novos em que se calhar gostam de estar com as amigas e socializar, pode ser mais complicado. Mas, mas lembrem-se que... Vão evoluir muito, vão ter melhorias, se calhar no momento nem parece assim tanto e vai ser uma experiência muito positiva para elas uh, enquanto pessoas, não só aos atletas, mas enquanto pessoas. Eu acho que é isso que nós nos devemos agarrar enquanto treinadores, é querer que estas, que estas pessoas uh, desfrutem e aproveitem os treinos, que aprendam a jogar voleibol, que aprendam a estar em equipa, que aprendam vários valores que estão uh, intimamente associados uh, a uma modalidade e ao desporto no geral. E uh, foi essa a minha experiência em Portugal. Uh, no estrangeiro posso dizer que se calhar não, não me sentia que fosse tão cansativo, porque lá está, eu só estava a jogar e a dar treino, não estava a estudar, uh, não tinha que conduzir de um lado para o outro e aulas práticas na Faculdade de Esporte e, e por aí fora, era... era ao ser mais profissional, a minha, a minha própria profissão de atleta também me deixava mais tempo para, para descansar e para poder dar treino. Um, e a minha primeira experiência no estrangeiro enquanto treinadora foi com um escalão que eu nunca tinha treinado em Portugal, porque em Portugal eu sempre estive ligada, lá está, as mais novinhas que, que eu apanhei foram cadetes, portanto cadetes até juniors só, e isso para mim já é mais voleibol, não é? É 6 contra 6, e em, em Barcelona apanhei uma equipa de, de minis, ou seja, que estavam a jogar 4 contra 4, e foi, foi um desafio diferente porque eu não tinha muitas noções de como ensinar voleibol a, a crianças de 10 anos, <risos> nem muito menos lidar com crianças de 10 anos e com os pais de crianças que só têm 10 anos, porque os pais de, de, de atletas que têm 15, 14. 16 é diferente é? De, um, de uns pais que, que têm uma filhinha de 10 anos, principalmente também por causa do idioma, um, hoje em dia eu consigo falar espanhol sem qualquer tipo de problema, mas na altura o meu espanhol ainda estava um bocado básico, um, curiosidade que eu já contei quase todas as minhas colegas espanholas, é que eu aprendi a falar espanhol em Portugal, a ver um desenho animado em espanhol que era o Doraemon. Eu não sei se os meus ouvintes vão reconhecer essa, essa série, mas, mas realmente foi através de, de ver esse programa que eu apanhei assim, um, um básico do espanhol, que depois fui desenvolvendo ao longo da minha carreira em Espanha. E, e em Barcelona, um, como Barcelona faz parte da Catalunha, ainda falavam um catalão, portanto eu às vezes apanhava-as a falar catalão entre elas e a fazer as piadinhas e não sei o que, aí eu ficava respirar fundo, vamos lá tentar, voltar, tive que pôr muitas vezes, muitas delas castigo e elas não queriam treinar e só queriam brincar, portanto foi um desafio, foi um desafio, acho que, que consegui ensinar aquilo que, que era possível ser ensinado, um, diverti-me, mas sinceramente foi, foi complicado e neste momento acho que também não iria conseguir treinar uma equipa tão jovem porque a minha experiência e aquilo que, que eu, se calhar, estou mais à vontade é treinar uma equipa que, se calhar, já joga 6 contra 6 e 4 contra 4 não é, não é uma área que eu tenha desenvolvido muitos conhecimentos. Porém, seria muito bom eu poder ter essa experiência também porque acho que é sempre bom aprender o básico do básico e é na base que nós temos que ter os melhores treinadores para depois as atletas, quando chegarem aos 6 contra 6, também já estarem mais desenvolvidas. Mas enfim, tirando a experiência de Barcelona, um, no ano seguinte fui para Aro, que é uma, uma cidade no norte de Espanha, mais perto de Bilbao, se calhar para quem conhece um bocadinho de geografia, e aí também, um, por iniciativa própria, pedi ao clube para treinar uma equipa de formação, porque lá está, eu em Barcelona tinha pedido, em Aro também pedi, e... Um, e eles disseram que sim, que sem problema. E uh, era uma equipa de cadetes. Eu acho que em Espanha os escolões são um bocadinho diferentes em termos de nomes e idades do que em Portugal. Mas era uma equipa com miúdas com por volta dos 12, 13 anos, penso eu. E, uh, e foi complicado porque na altura não tinha muitas atletas. Acho que só tinha 9 atletas. E o clube tinha decidido dividir a equipa A. E equipa B. E um, uma outra colega de equipa minha nas sénios tinha ficado com a equipa A e eu tinha ficado com a equipa B. Claro que às vezes nós fazíamos treinos em conjuntos, então eu tive que me adaptar e ser mais ou menos uma segunda treinadora. Um, depois quando eu tinha os treinos sozinha também era bastante complicado e tive que arranjar bastantes soluções para ter algum elemento de jogo somente com nove atletas, portanto... Passar de Barcelona em que eu tive que me adaptar a, a ensinar voleibol e táticas de 4 contra 4 e os jogos de 4 contra 4, uh, a passar para miúdas de 13, 14 anos em que não tinham propriamente um, a técnica tão bem desenvolvida, ou seja, se calhar <risos> em Barcelona eu já tinha miúdas de 10 anos com mais controle de bola do que estas miúdas com 13, 14, portanto foi, lá está, Ser treinadora são desafios constantes, acho que um, para além de ser treinadora e de ser desafiante por si só, o facto de ter conciliar com, com a minha performance o e meu, o meu descanso, o meu desempenho enquanto atleta foi, foi todo um mix de, de emoções, de pensamentos, de será que eu realmente quero isto, será que vale a pena, porque lá está, eu não queria desconectar-me da área do treino porque já tinha na minha cabeça que era uma ideia futura. Portanto, não tinha pensado ainda a fundo uh, sobre uma carreira profissional enquanto treinadora. Hoje em dia posso dizer que vai ser, sem dúvida, o que eu vou fazer quando não conseguir saltar mais <risos> a jogar. Uh, mas na altura ainda não tinha pensado muito sobre isso. Portanto, foi complicado. Acho que é uma gestão emocional complicada. Se bem que em Espanha... Um, este ano em aro foi um bocadinho mais fácil porque eu treinava primeiro, ou seja, eu atleta tinha treino e depois do meu treino é que dava o treino à minha equipa de cadetes. Por um lado era mais fácil porque eu rendia melhor no meu treino, porque não estava cansada nem saturada do, do treino da, da equipa de formação, mas por outro lado também elas se calhar levavam um bocado por tabela. As minhas frustrações desse dia, ou o meu cansaço nesse dia, esse cara já não tinha tanta vontade, portanto, há sempre os dois lados da moeda, não é? As pessoas, se calhar, às vezes, quando têm a oportunidade de treinar primeiro e depois de dar treino, acham que é melhor, mas depois vivem a situação e, se calhar há dias em que não, não é assim tão bom, porque lá está, eu também queria estar 100% disponível para elas, para elas poderem ter o melhor treino possível, e, e às vezes estava cansada, estava frustrada, tinha tido um, um dia mau enquanto atleta, ou então chegava ao, ao treino e em vez de nove tinha seis porque ninguém avisou o que ia faltar, ou eu não podia ter visto o telemóvel porque estava a treinar e elas tinham avisado, enfim, há uma série de condicionantes que, que complicam um bocado a situação, mas reforço mais uma vez que se realmente gostarem daquilo que estão a fazer e eu sei que para ser treinador e para se poder estar em contacto com, com atletas desta maneira tão, tão influenciável, né? porque eu pelo menos enquanto atleta sinto que, que me lembro de todos os treinadores que eu tive ao longo, ao longo de toda a minha carreira e ao longo de toda a minha formação antes de chegar a séniores, portanto... Acho que é sempre impactante os treinadores, acho que nós temos que ter noção do impacto que nós podemos ter, ou não, se calhar <risos> tenho atletas que nem se lembram de mim, uh, mas eu acho que nós podemos sempre influenciar estas pequenas pessoas que, que estão não só em formação física, como também mental, e elas vão aprender a dar manchetes e a fazer passe, mas também vão aprender muito sobre, sobre o tipo de pessoa que, que elas podem ser e o tipo de atleta que elas podem ser através dos exemplos que nós, treinadores podemos, podemos fornecer portanto eu tentava sempre limpar a cabeça neste meu segundo ano no estrangeiro e, e dar o melhor treino possível, mas não somos não somos máquinas nem como atletas e não somos máquinas nem como treinadores portanto às vezes, às vezes não saía bem e no ano seguinte fui para Tenerife, para uma equipa diferente espanhola e aí também tentei estar conectada à área do treino, mas todas as equipas já tinham as equipas técnicas definidas, não havia espaço para mim, por assim dizer. E também, sinceramente, quanto mais profissional foi o nível das equipas onde eu estive, menos oportunidades eu ia ter para, para estar conectada à área do treino. E, e isso é, é uma vertente das minhas escolhas que, que eu tive que abandonar, por assim dizer, porque... Se eu realmente quero investir a minha carreira enquanto atleta, se calhar vou ter que pôr a minha carreira de treinador um bocadinho de lado temporariamente e, um, e ter outras escolhas em mente. E foi um bocadinho isso que aconteceu em Tenerife na altura... A equipa quando me contratou tinha ficado em segundo lugar no ano anterior, tinha disputado a final do Campeonato Espanhol e Perdido e tinha também disputado a final da Taça uh, espanhola e Perdido e nesse ano queria, queria me contratar para, para voltar à carga de, de lá está, das finais e de lutar por títulos e eu fiquei muito entusiasmada por ir para uma equipa assim em Espanha e, uh, e por fazer parte desse projeto e tão, na altura se calhar não fiquei tão, tão triste por não poder continuar a minha, a minha carreira enquanto treinadora e foi um ano difícil porque não conclui a época nesse clube, fui para a Itália nesse mesmo ano, na, na janela de transferências de janeiro e aí não foi não havia sequer equipa de formação, o clube só tinha, só tinha a equipa sénior e, e no ano seguinte voltei para a Espanha um, voltei para Aro, onde estive dois anos e, um, e lá está, uh, era um sítio que já me conhecia que sabia que eu podia ser treinadora, uh, apanhei uma nova geração de, de miúdas porque um, as juvenis estavam sempre ao cargo do mesmo treinador, então eu fiquei outra vez com as cadetes, mas eram outras cadetes e, uh, e foi um ano em que, em que tive que ensinar bastante, em que já tinha mais atletas uh, nesse escalão, e um, ensinar bastante no sentido da, do que eu acho que é uma boa cultura de treino. Acho que a nível técnico e tático também havia bastante margem para, para as atletas melhorarem, mas eu acho que é muito importante a cultura de treino. Portanto, uh, as atletas que nós podemos influenciar não é? e o apoio que nós podemos dar e a preocupação com a pessoa enquanto uma entidade formadora, o treinador tem que se preocupar também com, com a maneira como quer criar a cultura do treino e, e estas atletas realmente tinham, tinham bastante dificuldade em, em saber estar no, no treino um, e foi, foi interessante para mim porque eu, eu não queria ser muito dura com elas uh, mas às vezes sentia que tinha que, que ser um bocado mais ríspida <risos> na altura também já falava um bocadinho melhor espanhol portanto estava mais à vontade para, para comunicar com elas e, um, e acho que esse é sempre um equilíbrio um bocado delicado, porque nós queremos formar uh, atletas e queremos que a equipa se desenvolva, mas também queremos ensinar como estar dentro do campo, como estar no treino, um, e isso tudo é, é uma espécie de interação muito íntima a pessoa em si, a atleta, a forma como a pessoa é, é, é a forma como a atleta é, funciona dentro de campo, o que elas aprenderam com, com outros treinadores e que trazem para esta equipa, as amizades que elas têm, ou seja, ser treinador de formação é, <risos> é uma aventura, acho que não há... Não há propriamente outra, outra maneira de descrever a situação, acho que dizer que é uma aventura é a palavra mais adequada. Eu gostei muito das minhas aventuras, a partir dessa altura não consegui ter mais contacto com, com a formação, a minha carreira de treinador ficou em stand-by, porque lá está, como disse há, há pouco, quanto mais profissional o nível, menos oportunidade há de, de ter tempo livre para para ter uma, uma própria equipa e os horários ficam incompatíveis, a energia não é suficiente e realmente também o próprio clube em si já nem, já nem pondera tanto essa questão porque querem contratar a atleta, não vão contratar a atleta porque ela também é treinadora. Hum, e sendo assim, depois de, de duas épocas em Espanha fui para a Alemanha, aí tive zero contacto com a área do treino. Se bem que, no final da época, uh, da minha época na Alemanha, voltei para Portugal e tive uma experiência super interessante que foi treinar uma equipa masculina sénior. <risos> se calhar vocês não estavam à espera, se calhar vocês não sabiam ou se calhar já sabiam. E por é que eu fui treinar uma equipa masculina uh, sénior? Foi uma equipa da terceira divisão. Na altura, um, o meu irmão estava nessa equipa, que é o Real Clube Senhorense, que eu agradeço imenso a experiência porque gostei muito. É, é um clube que eu tenho muito carinho... Um, Trataram-me super bem, um, não só a, a diretiva, como também os atletas. Ou seja, fui super bem acolhida. E, um, e foi mesmo interessante porque eu pensava que o meu irmão estava a brincar comigo. Ele disse: Ah, a tua época já acabou, podes vir para aqui um, ser nossa treinadora. E eu pensava que ele estava a dizer isso, a brincar, porque não sei, ou se calhar a pessoa que estava à frente da equipa não, não, não era tanto do agrado dele, ou faltava muito, eu, sei lá. Mas pelo visto, não tinham mesmo <risos> treinador. E, e era uma equipa que treinava duas a três vezes por semana, uh, num horário super pós-pós-laboral, ou seja, acho que era, havia treinos das 10 às onze e 30 da noite, ou então 10 e meia, meia-noite. Super tarde, às vezes eu já tinha jantado, já estava quase a dormir no sofá e tinha que me levantar e, e ir a dar treino. E foi muito interessante porque é muito diferente treinar uh, juvenis feminino né? e sénios masculino. <risos> um, Tentei adaptar-me o mais rápido possível, também falei bastante com, com o capitão de equipa sobre mais ou menos a, 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 as ambições da equipa e, um, e foi bom, foi, foi, foi tão diferente, é, é mesmo curioso. Um, primeiro porque fui ser treinadora do meu irmão, já a esse ponto é, é uma relação diferente, não é? mas acho que foi bom, que também podemos uh, aproveitar mais tempo juntos, que normalmente durante, durante as minhas épocas não tenho assim tanto tempo, para ver a minha família. E, e foi, foi interessante também porque o masculino acho que, que dá para dá abordar o treino de forma diferente. Acho que a comunicação é diferente. O voleibol não deixa de ser voleibol, obviamente. Há uma rede, há umas linhas e há uma bola que tem que passar por cima da rede e cair no chão do outro lado <risos> para podermos alcançar o ponto, não é? Isso aí não, não muda. Hum, portanto. Eu acho que tentei ser o mais eu possível, mas senti que tinha que ser um bocadinho diferente. Eu senti que podia, se calhar, ser mais direta, mas ao mesmo tempo era uma equipa que estava na terceira divisão. Portanto, eu não podia exigir coisas que eu, se calhar... Já tinha sido, ou seja, eu não podia exigir a estes atletas coisas que me exigem a mim como atleta profissional, porque é uma terceira divisão, não têm salário, treinam duas a três vezes por semana e eu, o que eu sentia é que era o objetivo principal, era obviamente ganhar, porque ninguém gosta de perder, né? mas divertirem-se e, e sentirem-se bem dentro do campo, portanto... Foi um equilíbrio muito interessante. Uh, acho que há, há tantas experiências possíveis uh, dentro de... Não só como, não seja, como atleta, há tantas experiências que podemos vivenciar, não é? consoante a equipa que estamos inseridos e o nosso papel, a nossa posição, os treinadores que temos, as colegas de equipa, enfim, uma série de variáveis. Mas como treinadora, estando fora, uh, acho que há, uh, essas variáveis multiplicam-se tanto porque nós temos que estar atentos. A todos os atletas que têm todas essas variáveis, portanto, um, a, diferença, a diferença é muito grande de, de treinar <risos> juvenis femininos de sénios masculinos, mas eu, eu sentia a mesma diversão, eu sentia a mesma paixão, eu gostei muito de ver a equipa melhorar, uh, os atletas também a sentirem-se mais capazes de fazer coisas melhores, mais consistentes e... Um, e obviamente ganhar com eles, não é? ter, ter jogos competitivos é, é muito diferente estar num jogo do masculino em que eles realmente reagem de uma forma bastante efusiva a certas coisas e uh, ver como é que eles lidam com a arbitragem, com os adversários e, e realmente ser uma treinadora num ambiente masculino que um, tenho a certeza que, que há poucas uh, a nível internacional Há poucos exemplos, não só Numas acho que nem há, mas No feminino há pouquíssimos E, e para mim foi uma experiência Mesmo, mesmo muito interessante e, e que se eu pudesse repetir, repetir Repetiria Porque, porque eu gostei muito e foi uma experiência que, que ficou marcada e que me ajudou também a desenvolver outras noções um, daquilo que eu quero e, e é uma, uma aprendizagem que eu, tenho, que eu tenho feito sempre. Apesar de não estar conectada hoje em dia à área do treino, eu quero muito ser treinadora no futuro. Tento sempre um, aprender com as minhas épocas enquanto atleta, uh, que é coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. Um, tento sempre aprender com outras atletas que tiveram outros treinadores e ouvir as experiências delas. E, e ser uma pessoa aberta a, a várias abordagens e, e acho que ser treinador é um processo constante de aprendizagem. Acho que, que as pessoas em Portugal que estejam a ouvir isto, que sejam treinadores e atletas, se calhar se quiserem optar por um dos caminhos tem que, que ponderar realmente aquilo que, que vos traz mais paixão ou então podem fazer como eu e simplesmente quando forem idosos do, <risos> atletas idosos deixar de jogar e tentar passar para, para a área do treino. Mas este episódio serve para vos dizer que é possível ser-se treinador e atleta ao mesmo tempo. Se calhar vocês não vão conseguir estar num contexto enquanto atletas tão profissional porque vocês vão ser treinadores, não é? os horários vão ser, vão ser mais incompatíveis, vocês vão ter mais horas de voleibol, portanto, é, é sempre uma escolha difícil, um, mas a minha sugestão é que aproveitem, enquanto podem fazer os dois ao mesmo tempo, um, aproveitem a, a altura em que vocês podem ainda jogar, é uma coisa que eu penso sempre, é que a minha carreira de atleta não dura para sempre, mas eu treinadora com 70 anos, acho que consigo ser, não? <risos> hoje em dia, um, a possibilidade de, de continuar na área do treino durante muito mais tempo do que na área dos atletas, não é? se bem que há campeonatos para atletas para atletas uh, séniores e há aquelas campeonatos para maiores de 50, maiores de 60 e por aí fora, <risos> mas eu não me vejo a competir nesse nível, acho que prefiro dar essa, esse final de carreira enquanto atleta e fazer a transição para, para ser treinadora, que lá está. Uh, não se enganem, e acho que isto é importante também saberem, que por melhores que vocês sejam enquanto atletas, isso não significa que vocês vão ser bons treinadores. E também não é obrigatório eu ter sido atleta de voleibol para ser um bom treinador de voleibol. Eu sou desta opinião. Acho que ter sido jogador antes ajuda a ser treinador. Sim, mas não é obrigatório. E depois, independentemente do meu nível enquanto atleta, o meu nível enquanto treinador vai ser daquilo que eu aprendo do treino. E eu enquanto atleta tive várias experiências de como treinar de, de estilos de treino de exercícios, Ou seja, há muitos exercícios que eu gosto, há outros exercícios que eu acho que não fazem sentido não é? e eu tenho uma biblioteca de, de exercícios na minha cabeça que eu consigo escolher coisas que eu gostei e que fazem sentido e coisas que eu não gostei porque eu acho que não faz sentido um, mas independentemente de eu ser boa ou má jogadora, eu não vou ser boa ou má treinadora por causa disso. Eu posso não saber jogar voleibol e ser uma excelente treinadora, eu posso ser a melhor atleta do mundo e ser uma péssima treinadora. Portanto, estudem, aprendam com outras pessoas, aprendam com as vossas próprias experiências, os vossos sucessos, os vossos erros, e eu acho que enquanto treinador, acima de tudo, também estejam disponíveis a aprender com os vossos atletas. É, é um conselho que a Marta Atleta dá aqui aos possíveis treinadores, é estejam disponíveis para ouvir os vossos atletas, para aprender com os vossos atletas. Eu tive uma experiência muito curta enquanto treinadora, mas eu, Marta treinadora, aprendi muito com todas as minhas atletas e os meus atletas <risos> da minha equipa sénior. E eu, Marta Atleta, também aprendi muito com as minhas atletas. Portanto, eu acho que é que é uma via de duplo sentido acho que nós enquanto treinadores podemos aprender muito com os atletas e as atletas sem dúvida podem aprender muito connosco portanto aproveitem isso sejam abertos acho que hoje em dia é muito importante haver um canal de comunicação aberto e estabeleçam o limite porque eu acho que às vezes <risos> damos a mão aos atletas e eles, e eles querem o braço, o braço todo <risos> e estabeleçam esses limites e, e acho que de, das melhores épocas que eu tive enquanto atleta foi com treinadores que me possibilitavam comunicar com eles expressar uh, as minhas dúvidas as minhas questões uh, as minhas angústias no treino e, uh, mas ao mesmo tempo que eu sabia qual o, o meu limite ou seja, eu uh, reconheço que há uma hierarquia e eu enquanto atleta estou abaixo do meu treinador na hierarquia portanto chega um ponto que se o meu treinador diz A, ah, é A mesmo que eu acredite que seja B. E há que respeitar essa hierarquia e depois ver a melhor maneira de, de debater essas diferenças. Mas sem dúvida que eu acho que é muito importante haver essa, essa abertura dos canais de comunicação e que as pessoas estejam dispostas a aprender umas com as outras. Porque mesmo que eu seja hierarquicamente superior aos meus atletas, eu vou conseguir sempre aprender muito com eles. Portanto, resumo deste episódio é... Se vocês realmente gostam de dar treino e de ser atletas, tenham em mente que vai ser complicado. Tenham em mente também que se calhar vocês conseguem manter este, este como é que é dizer este equilíbrio em contextos que se calhar são menos profissionais. Portanto, se vocês quiserem coisas mais profissionais, se calhar vão ter que abdicar de um dos lados da equação. E hum, outra coisa importante que eu acho que devemos realçar aqui no final é realmente a aprendizagem mútua. Portanto, comunicação e aprendizagem mútua, a dedicação e a paixão, o gosto, e, e é por isso que estamos aqui, não é? Para falar de voleibol, porque gostamos de voleibol. E espero que tenham gostado do episódio. Mais uma vez é um episódio solo assim mais curtinho. Um, Próxima semana, em princípio, vou trazer uma convidada. Uh, eu vou ser sincera porque hoje em dia já não tenho episódios guardados aqui na minha biblioteca. Durante o verão eu consegui gravar alguns uh, até cara a cara com, com algumas atletas e recentemente também já tinha alguns episódios prontos, mas, por exemplo, hoje é dia 1 e estou a gravar este episódio agora para ele sair daqui a dois dias. Portanto, hoje em dia vamos um bocadinho mais em cima da hora nas gravações, mas espero que o conteúdo seja na mesma do vosso agrado, espero que continuem desse lado a ouvir e a apoiar, tenho recebido os vossos feedbacks e tenho gostado muito de saber que vocês continuam por aí e, como sempre, já sabem, partilhem os episódios que vocês gostam, voltem atrás para pa ouvir os outros ou mandem as vossas sugestões de temas que vocês queiram ouvir mais, uh, já sabem que podem mandar mensagem no Instagram que é literalmente o meu nome, eu digo sempre isto, é Marta Hurst, vocês podem procurar, mandem mensagem, uh, podem fazer perguntas lá, podem fazer perguntas nas plataformas de streaming que vocês ouçam este episódio, e eu fico à espera de todos os vossos feedbacks um, espero que esta primeira semana do ano seja uma boa semana não sei se vocês todos já voltaram aos treinos não sei se vocês ainda estão a descansar espero que tenham aproveitado para descansar eu tive o jogo dia 22 e ganhamos e depois tive o jogo dia 31 e ganhamos ganhamos os dois jogos 3-0 portanto eu estou contente vamos lá para mais um jogo na próximo domingo e espero que seja uma boa, boa semana para toda a gente, espero que quem vai começar a competir também possa entrar com o pé direito na competição e até à próxima quarta-feira.